0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Brauchen Sie manchmal Trost? Und was halten Sie andererseits von so billigen Sachen wie Trostpflastern? Wir reden hier gleich über Dinge, die trösten und über die Skepsis, gegenüber dem getröstet werden. Und das tun wir mit dem Buch Trost, vier Übungen von Hanna Engelmeier. Wenn ich ehrlich bin, ich brauche doch immer wieder Trost. Das hat sehr unterschiedliche Gründe. Der Trost kann auch sehr verschieden ausfallen. Manchmal reicht schon Schokolade oder traurige Musik, seltsamerweise, Bücher helfen manchmal und ziemlich oft helfen andere Menschen. Trost brauchen, das hat nun aber keinen besonders guten Ruf, vor allem in der intellektuellen, akademischen Welt oder auch in der aktivistischen Welt von heute. Da ist man dann schnell beim Trostpflaster, beim sich Abfinden und Einknicken, trostlose Verhältnisse akzeptieren, nicht richtig erwachsen sein und so weiter. In dieser Spannung zwischen Trostbedürftigkeit und auch Skepsis gegenüber Trostpflastern und ähnlichem, bewegt sich ein neues Buch, das wiederum auch überraschend komische Seiten hat. Dieses Buch hat die Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier geschrieben. Es das heißt Trost vier Übungen und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen können. Seien Sie willkommen, Frau Engelmeier.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Die vier Übungen in ihrem Buch, die da schon im Titel stecken, die haben alle mit Texten zu tun, mit Literatur oder Theorie oder auch gebeten. Einer dieser Texte ist eine Rede des Schriftstellers David Foster Wallace. Wenn von Hoster-Wallis heißt er. Wenn wir mit diesem Beispiel mal anfangen, erzählen Sie doch mal bitte, wie Sie umgegangen sind mit einer Tonaufnahme dieser Rede.
1: Ja, also diese äh, Rede ist 2005 gehalten worden als, als, als Beitrag zur Abschlussfeier von einem Liberal Arts College in den USA. Und davon gibt es also eine Tonaufnahme, die auf YouTube als Video vorliegt und zwar in ähm, ganz seltsam bebilderten Formen. Und ich habe mir also immer ein Video angeschaut oder angehört, bei dem Teile des Textes auch in Schrift visualisiert werden, in der man teilweise aber auch das äh, Gesicht oder ein Porträtfoto von David Foster Wallace sieht, das also mit seinem charakteristischen Bandana, das für mich irgendwie erst immer so eine etwas abstoßende Wirkung hatte.
0: So ein Tuch um den Kopf ist das. Ne? Genau, ja, genau.
1: Das äh, bekannt auch durch Axel Rose eigentlich vor ja, und ähm, dieses äh, Video habe ich also immer wieder aufgerufen. Ich habe es meistens auf meinem Mobiltelefon aufgerufen und äh, dann aber auch oft nicht mir angeschaut, sondern angehört. Und äh, habe das also in allen möglichen Momenten gemacht. Ich habe das auch nicht immer ganz gehört. Und ähm, habe dann in meinem Text eigentlich diesen seltsamen Effekt beobachtet, was das bedeutet, ein Video abzuhören sozusagen immer wieder und dabei den Text auswendig zu lernen und gleichzeitig irgendwie ein seltsames Verhältnis zu diesem Bildmaterial zu entwickeln, was das eben auch mhm. ist.
0: Sie erzählen in diesem Buch, dass Sie dieses Video offenbar hunderte Male abgehört haben, vor allem auch in... Wenn Sie durch Flughäfen laufen oder sonst wo, wo Sie irgendwo sind und immer wieder auf dieses Video zurückkommen wie ein Ritual oder etwas, was mich natürlich im Zusammenhang mit Ihrem Buch ja zu der Frage führt, hat Sie das getröstet? dieses Video zu hören, diesen Text zu hören?
1: Es hat mich zumindest in gewisser Weise stabilisiert, weil ich ja immer dann genau wusste, was ich zu erwarten habe, weil ich es tatsächlich sehr, sehr oft gehört, genauso wie Sie gesagt haben. Und wusste dann also immer schon, wie bestimmte Wörter an bestimmten Stellen ähm, betont werden, ähm, akzentuiert werden und ich denke, dass diese Berechenbarkeit einen äh, sehr beruhigenden Effekt gehabt hat. Ich würde jetzt denken, dass es vielleicht äh, also eben auch auf den Inhalt dessen, was Wallace dort äh, sagt, ankommt und äh, also einen anderen Effekt gehabt hätte, wenn er das Telefonbuch vorgelesen hätte. Aber, äh, das wollen
0: wir doch mal auch. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, tatsächlich, glaube ich, hat äh, das Tröstliche sehr viel mit dem akustischen Effekt der Stimme zu tun. Tun und eben aber auch mit der Form des Sprechens, mit einer bestimmten Art eben Dinge zu sagen. Und äh, dieses Spannungsverhältnis von Form und Inhalt und die tröstlichen Effekte davon war sowas, was mich fasziniert hat in der Selbstbeobachtung auch. Ja.
0: Und war das auch einer der Auslöser, dass Sie diese Selbstbeobachtung gemacht haben? dieser Umzugehen mit dieser Aufnahme, mit der Stimme von David Foster Wallace, mit diesem Text, das macht was in, mit mir, das erfüllt auch ein gewisses Bedürfnis. Jetzt schreibe ich mal ein ganzes Buch darüber. Oder war, woher kam dieser Impuls, ein Buch über Trost zu schreiben?
1: Nein, das war eigentlich nicht der Anlass. Der Anlass ist vielmehr gewesen, dass mir aufgefallen ist, dass ich selbst und auch viele andere Leute in Lektüre durchaus Trost suchen. Und zwar nicht nur in Texten, die wie diese Rede von Wallace, in der also ganz stark über seelische Notsituationen und wie man damit umgeht, ausspricht, ähm, sondern dass man sich auch an Texte wenden kann, die vielleicht ähm, vor der Hand was ganz anderes machen, als einem Trost zu spenden. Und für diese Grundfunktion von Lektüre oder auch von Literatur habe ich eben angefangen, mich besonders zu interessieren, weil mir aufgefallen ist, dass die nicht systematisch untersucht ist oder nur für bestimmte ähm, Textsorten untersucht ist. Und in diese Lücke wollte ich gerne reingehen, weil es mich dabei auch gereizt hat, dass es ein Spannungsverhältnis dazwischen gibt, dass das also ein ganz verbreitetes Phänomen ist. Gleichzeitig aber eben es äh, jetzt gerade in der Wissenschaft auch irgendwie eine seltsame Berührungsangst gibt, mhm. sich jetzt mit sowas zu beschäftigen, was so subjektiv und partikular zu sein äh, scheint. Gleichzeitig ist eben da immer dieser sehr große Kitschverdacht im Raum und dass das irgendwie peinlich wird oder so. Ich habe, äh, als ich das Buch geschrieben habe, mich äh, Leute gefragt haben, was ich denn da mache oder was für eine Art von Buch das ist, habe ich manchmal scherzhaft gesagt so ja, das ist so wie Damen mit Charme für Literaturwissenschaftlerinnen. Also das Buch hat letztlich gar nichts damit zu tun, aber einfach nur um äh, so diesen ähm diesen, den Peinlichkeitseffekt äh, Peinlichkeits ja. aufzufangen, ähm, habe ich halt diesen eher unpassenden Vergleich gewählt, ja.
0: Ich finde den super, den Vergleich, der bebildert <lacht> der der sehr viel. Okay, Sie haben gesagt, äh, es ist nicht egal, worüber David Foster Wallace da spricht. Telefonbuch hätte nicht so, nicht so gut funktioniert. Dann hören wir uns doch mal einen kurzen Ausschnitt aus dieser Rede an, damit wir verstehen, was Sie da meinen. Wir haben da äh, uns kurz was zurechtgelegt. Da erklärt David Foster Wallace, dass er nicht der weise alte Fisch ist und vielleicht müssen wir kurz die Geschichte mal anreißen, also die geht so, er erzählt so eine Parabel am Anfang dieser Rede, zwei junge Fische schwimmen durchs Wasser, treffen einen älteren Fisch, der sagt so, hallo Jungs, ähm, wie ist denn das Wasser heute und die zwei jungen Fische schwimmen weiter und irgendwann sagt einer der Fische zum anderen, was zur Hölle ist denn Wasser und darauf bezieht sich äh, der Foster Wallace auch in diesem Ausschnitt eben, er ist nicht der weise alte Fisch.
1: But if you're worried that I plan to present myself here as the wise, older fish explaining what water is to you younger fish, please don't be. I am not the wise old fish. The point of the fish story is merely that the most obvious, important realities are often the ones that are hardest to see and talk about.
0: Ja, das Offensichtlichste, das Bekannteste ist am schwersten zu sehen und am schwersten zu besprechen. Darum geht es in dieser Fischgeschichte, sagt David Foster Wallace in dieser Rede. Er hat sich ja in dieser Rede auch ausdrücklich auseinandergesetzt mit, der, mit unserer Trostbedürftigkeit. Was sagt er denn zu diesem Thema?
1: Äh, naja, also er sagt vor allem, dass in den Momenten, in denen man sozusagen am meisten aufgeschmissen ist mit äh, dem persönlichen Problem, was man gerade hat, ist ähm, eigentlich äh, hilfreich ist, den Blick nicht nur nach innen zu richten und zu schauen, was dort bei M selbst los ist, obwohl er auch das empfiehlt, dafür äh, aufmerksam zu sein, sondern äh, vor allem sich daran zu orientieren, was bei anderen denn los ist. Und äh, eben sozusagen eine Skalierung vorzunehmen der Größenverhältnisse von eigenem Schmerz und Kummer und eben dem, was bei, äh, bei anderen Leuten so los ist. Und die äh, Situation, die er wählt, um das plastisch werden zu lassen, ist also die, <lacht> Von einem Gang durch den Supermarkt, wo man also alle möglichen Leute, die einen jetzt nur zu bedrängen scheinen und einem im Weg stehen und nervig sind und einen auch noch belästigen, dass man sich irgendwie sozusagen mal eben überlegen soll, welche... Ähm welche Trostbedürftigkeit bei denen eigentlich im Moment vorherrschen könnte. Und das äh, nimmt das nicht weg, was man selbst hat, aber äh, das äh, ist eben der Punkt, wo man eben eine, eine Verbundenheit äh, fühlen kann zu anderen Leuten. Und ich glaube, was er vielleicht eigentlich beschreibt, ist, dass ähm, nur dieses ins Beziehung setzen zu anderen Personen und dem Partikularen und Subjektiven, das alle anderen haben, einem die Möglichkeit gibt, sich als Teil von Gesellschaft letztlich auch zu erfahren. Und dass äh, diese, ähm, diese sozusagen soziale Erfahrung eigentlich einem die Vereinzelung im eigenen Schmerz und, und Kummer eben, ähm, eben auch nehmen kann.
0: Ja. Mhm, mh. Wenn Sie da über David foster Wallace schreiben, dann verschränken Sie das mit einer anderen Geschichte. Das hat auch ein bisschen was Lustiges, diese Kombination, nämlich dass Sie als Kind immer wieder das Hörspiel Aristocats gehört haben, so eine Katzengeschichte. Und das ist auch bei Ihren anderen Übungen, bei den vier Übungen in Ihrem Buch so, dass Sie immer mehrere Geschichten, Figuren, Gedankengänge miteinander verschränken. Das sind sehr komplexe Texte, die daraus entstanden ist. Also wer ein direkten Zugang zum Thema Trostsuch, der ist bei Ihrem Buch definitiv falsch, würde ich mal sagen. Vielleicht können Sie selbst mal beschreiben, was für eine Art Text Sie eigentlich da schreiben wollten und warum. Und vielleicht, ich habe noch gar nichts zu Ihrem Hintergrund gesagt, Sie sind Kulturwissenschaftlerin, also beschäftigen sich auch akademisch mit solchen Fragen.
1: Ja, also ich wollte einen, einen Text bauen, der ähm, eigentlich ein ein ja wie ein Puzzle oder vielleicht wie ein Mosaik funktioniert und sehr heterogene Materialien miteinander kombiniert, mit der Idee, dass ähm, diese sehr unterschiedlichen Bestandteile, also beispielsweise ein Kinderhörspiel und eben eine ähm, eine Rede von einem postmodernistischen Autor oder äh, in anderen Kapiteln die Kombination von Texten von Rainer Maria Rilke und einer zeitgenössischen amerikanischen Ratgeberautorin, dass ähm, die eigentlich sich gegenseitig dabei helfen, zur Geltung zu kommen und dass man durch den Kontrast an den Texten was sehen kann, was man ohne diesen Kont äh, Kontrast nicht sehen könnte. Und äh, für mich war es auch immer ein wichtiges Anliegen, dass ähm, die teilweise ja auch sehr kanonischen Texte, mit denen ich umgegangen bin, Wallace gehört sicherlich dazu oder im vierten Kapitel auch die Texte von Theodor W. Adorno, dass es ähm, sehr schwer ist, mit denen umzugehen und daraus ähm, was Neues äh, zu machen oder eine originelle Perspektive zu entwickeln. Und, äh, aber das
0: funktioniert durch das Mosaikhafte, durch das gegenseitige Beleuchten verschiedener ja, Texte.
1: Ja, also ich würde das eigentlich noch mal anders beschreiben. Für mich waren die kanonischen Texte immer solche, die die wie ein ein Stahlträger waren oder wie eine ganz kompakte, schwere Masse, mit der es schwer ist, umzugehen. Und ich habe ähm, dann mir als Hilfskonstruktion im Kopf überlegt, okay, ich brauche eine Sache aus Stahl und ich brauche eine Sache aus Plastik. Und die Sache <lacht> aus Plastik ist mir aber genauso viel wert. Das ist also ja. jetzt nicht so, dass ich... Ähm, Aristocats äh, für äh, geringer einschätze oder, geringer, oder weniger wertvoll halte als, äh, als David Foster Wallace, überhaupt nicht. Ähm, der Effekt ist nur in gewisser Weise eine sozusagen schreiberische Fiktion gewesen, in der ich dann quasi versucht habe, mit so einer Art Pommesgabel aus diesen Stahlträgern eine Eisenbahnbrücke zu bauen, über die dann ein Zug fahren kann, der äh, eben mein Text ist. Ich klinge jetzt vielleicht ein bisschen verschroben, aber ähm, ich möchte damit eigentlich nur sagen, dass die Heterogenität von Materialien für mich halt ein Gestaltungsprinzip gewesen ist.
0: Und ein wichtiges Gestaltungsprinzip, um das wenigstens noch zu erwähnen, ist eben auch die Komik. So lassen Sie eben diesen, diesen großen Denker, Adorno, den Denker der Negativität hier in Ihrem Text mit einer Eiswaffel in der Hand unter anderem auftreten. In dem Buch Trost vier Übungen von Hanna Engelmeier. Wie sagten Sie da mit Charme für Intellektuelle? Für
1: Die Literaturwissenschaft, ja. Genau.
0: Erschienen im Verlag Mattes und Seitz. Vielen Dank für das Gespräch hier im Danke
1: Ihnen.
2: Straßenkritik.
1: Ich heiße Anne Hohrendt, ich wohne in Stromhausen. und als Literaturtipp für den Sommer würde ich empfehlen 42 Grad von Wolf Harlander. dessen ist Öko-Thriller und da geht es darum, was mit uns passiert, wenn wir hier 42 Grad hätten, wenn die Flüsse versiegen, wie kommen wir an Trinkwasser, was passiert mit uns Menschen, wo gehen wir hin, es kommen Flüchtlinge zu uns, wie verändert sich unser Leben und also nach dem Buch, ähm, ich ähm, beobachte es eher so, dass ich jetzt in meinem Garten ganz viele Bäume gepflanzt habe und unser Garten einfach viel zu voll ist mit Bäumen. Aber wenn es in den nächsten Jahren einfach heißer wird, bin ich, glaube ich, froh, wenn ich die Bäume habe und den Schatten habe. Und meine Nachbarn, die haben halt keine Bäume. Und da wird es dann halt deutlich heißer.
0: In Schrobenhausen liest Adi Horin den Öko-Thriller. 42 Grad von Wolf Harlander. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Zum goldenen Handschuh. Diesen Roman hat der Schriftsteller und Musiker und Comedian Heinz Strunk vor fünf Jahren veröffentlicht. Das ist die Geschichte des Frauenmörders Mörders Fritz Honka. Spielt in einem Hamburger Verwahrlosungsmilieu. Der Roman wurde gefeiert von der Kritik. Der war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ich muss sagen, ich fand den Roman sehr schwer erträglich. Der ist so drastisch und ausdauernd gewalttätig und schwelgt so in heftigsten Ekelszenen. Ich habe es kaum ausgehalten. Da bin ich mal gespannt, wie das beim neuen Roman von Heinz Strunk aussieht. Es ist immer so schön mit dir, heißt er. Und unsere Kritikerin für diesen Roman ist Ursula Merz. Frau Merz, wie sieht's aus bei diesem Buch? Geht es wieder so drastisch zu wie beim goldenen Handschuh?
2: Also es geht drastisch zu, aber es fließt kein Blut, es gibt kein Wort und kein Totschlag. man stellenweise dachte, einen Schritt weiter und es kommt so weit. Aber etwas Schreckliches steckt in diesem Roman, der eigentlich ein Liebesroman ist, also ganz objektiv von der Gattung her, doch auch, denn wir haben es mit einem Schreckenspärchen zu tun.
0: Ein Schreckensmärchen, was sind das für Leute, die dieses Schreckensmärchen ja, ja, Also, ja,
2: also zu, zu, im, Im Mittelpunkt äh, steht ein Mann, der erstmal gar nicht so Schreckliches hat. Äh, er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit den Protagonisten der früheren humoristischen äh, Bücher von Heinz Strunk. Er ist ein Mit-40er auch ein bisschen ein mittlerer äh, Charakter. Äh, er war früher einmal Musiker, da gibt es eine, eine Parallele, hatte aber nicht allzu viel Erfolg und betreibt jetzt ein Ein-Mann-Tonstudio. Also er macht Hörspiele und Podcasts und sowas. Vor allem aber steckt er in einer mittleren Lebenskrise. Er langweilt sich. Er langweilt sich mit seinem Leben mit sich und vor allem mit seiner Lebensgefährtin Julia. Also sie hängt ihm eigentlich zum Halse raus. Aber er hängt sich auch ein bisschen zum Halse raus. Dann lernt er oder er sieht er bei einer Filmpremierenparty. Eine 20 Jahre jüngere, sehr blonde, sehr langbeinige, sehr attraktive Frau und ist sofort absolut gebannt von ihr und kann es kaum glauben, dass sie auch auf ihn ein Auge zu werfen scheint. Und daraus wird nun eine Amure. Sie heißt Vanessa, sie ist Schauspielerin beziehungsweise sie möchte gerne eine sein und werden. Und diese beiden tun sich nun zusammen in einer Amorfu kann man sagen, von seiner Seite aus eine absolute erotische Amorfu. Diese Amorfu ist eigentlich schon, man kann man sagen, nach den beiden ersten Dates etwas entgleist. Es stellt sich heraus, dass die beiden nichts zu tun haben. Das schreibt, heißt auch, ich zitiere mal ganz kurz, es heißt, wir ticken komplett unterschiedlich, wir haben nichts gemeinsam, trotzdem ist er verrückt nach ihr oder gerade deshalb. Eines können sie vor allem nicht, sie können eigentlich keine, zwei zusammenpassenden Sätze miteinander sprechen. Es gibt nur Missverständnisse, und zwar über alles. Ob Sie jetzt frühstücken oder Mittagessen, wann Sie sich verabreden, wann Sie sich nicht verabreden, das meine ich mit entgleist. Und so geht diese Geschichte ihren eskalierenden
0: desaströsen
2: und sehr toxischen Weg.
0: Das klingt ja alles nach heftigstem Klischee. Ja. Älterer, gelangweilter Mann verguckt sich in 20 Jahre jüngere blonde, ja. langbeinige Vanessa angehende Schauspielerin. Da ist ja alles drin, was man so klischeehaft erwarten würde von so einer Konstellation. Und die, davon hat man ja schon öfter gehört. Älterer Mann verguckt sich in jüngere Frau. Ist auch in ja. der Literatur schon ein paar Mal vorgekommen. Was macht denn Heinz Strunk jetzt daraus? Sie haben schon gesagt, es eskaliert immer weiter. Wohin?
2: Ja, da fängt meiner Ansicht nach so ein bisschen das Problem dieses Romans an. Was soll man aus dieser Konstellation eigentlich machen, außer sie immer weiter ins Drastische zu überführen? Drastisch heißt hier sozusagen, also die missratenen, bösartigen, paranoiden Szenen steigern sich einfach. Das heißt aber nicht, dass es irgendeine Entwicklung gibt in diesem Roman oder für dieses Pärchen. Und das heißt, dieser Stoff, ob nun klischeehaft oder nicht, ist eigentlich nach der Hälfte der Seitenzahl in gewisser Weise auserzählt. Also man weiß, aus den beiden wird nichts mehr, da wird nichts gut. Im besten Fall trennen sie sich und so ist es auch am Ende. Aber dadurch steht, also der Roman steht, in, oder er tritt irgendwie auf, auf der Stelle. Und er hat dadurch auch etwas leicht Monotones. Und er, der erzählt sozusagen der Autor versucht, ich glaube, dass er es merkt. Er versucht, dieses Problem zu beheben, indem er diese Vanessa dann noch steigert zu einer sagen wir mal, Kunstfigur. Die hat etwas von einer Kunstfigur entdeckt, alle sozusagen fast alle weiblichen Pathologien versammelt. Also Vanessa ist anorektisch, also schwer essgestört. Sie ist wirklich eine Hysterikerin, sie ist eine große Manipulatorin und einer Rückblende wird ihr dann auch noch ein sexueller Missbrauch äh, in, äh, in, in der Jugend sozusagen hinzugetan. Das heißt... Heinz Strunk versucht, diese Geschichte in Bewegung zu halten, indem er sie immer mit immer mehr drastik anfüllt, aber das hilft nicht so richtig, finde ich. Zumal dieses diese drastik dann auch in einem leichten äh, Widerspruch steht zu dem Humorismus, den dem, dieser dem schwarzen Humor, den Heinz Strunk zweifellos ja. wunderbar beherrscht, äh, den den er hier auch äh, sozusagen anwendet. Es gibt tolle pointierte Formulierungen. Aber irgendwie passen die Teile nicht recht zusammen. Es ergibt sich kein Ganzes. Und darunter liegt dann auch irgendwie so ein bisschen was misanthropisches, was letztlich dann auch immer eine Geschmacksfrage ist. Also muss, würde ich mal sagen, also mein Geschmack trifft es nicht ganz. Also was leicht misogynes auch hm. hat, diese Vanessa, würde ich mal sagen. Das hat also, sich aus
0: ihren Beschreibungen schon ganz gut ergeben, wie dieser der Blick gemerkt, auf die ja. ist in dem Roman. <lacht> es ist immer so schön mit dir von Heinz Strunk. Strunk. Im Rowold Verlag ist der erschienen. Eskaliert auf 288 Seiten. Ursula Merz hat uns das Buch vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür. Warum ist die Netflix-Serie Bridgerton so unglaublich erfolgreich? Weil die Serie so wirkt, als würde Jane Austen auf Gossip Girl treffen und vielleicht auch noch auf Shades of Grey. Das vermutet der Hauptdarsteller von Bridgerton. Und es ist ja interessant, dass die vor 200 Jahren verstorbene Jane Austen, Austen heute für den Erfolg einer Serie mitverantwortlich sein soll. Ciao. Jane Austen ist sowas von beliebt. Ihre Romane werden immer weiter gelesen und immer wieder verfilmt. Sinn und Sinnlichkeit, Stolz und Vorteil, Emma und so weiter. Und jetzt gibt es ihren letzten vollendeten Roman in einer Hörspielfassung. Überredung heißt der Roman. Und da hatte Tobias
2: Wenzel beim Zuhören ja, so gemischte Gefühle. Ihr Wort zählte nicht. Ihre Interessen mussten immer hintanstehen. Sie war nur
3: Anne. 1814 im ländlichen Südwesten Englands. Die herzensgute Anne Elliot erfährt von ihrem eitlen und auf Reichtum bedachten Vater und ihren Schwestern vor allem Gleichgültigkeit. Mit 27 ist Anne noch unverheiratet. Jahre zuvor hat sie sich von Lady Russell, einer Freundin der Familie, dazu überreden lassen, ihre Verlobung mit dem mittellosen Marineoffizier Frederick Wentworth aufzuheben. Anne hat ihn geliebt, aber auf Lady Russell und ihren Vater Rücksicht genommen. Das ist der Hintergrund des Hörspiels Überredung. Dann aber bekommt ns Vater finanzielle Probleme und muss sein Anwesen vermieten. Und zum Familienkreis des Mieters gehört auch Frederick Wentworth.
1: Noch ein paar Monate. Dann geht vielleicht er hier entlang.
3: Nicht nur Maler Emder als Anne und Sascha X als Erzählerin überzeugen in diesem Hörspiel, sondern auch Mirko Kreibig als Frederick Wentworth. Wentworth ist während der napoleonischen Kriege wohlhabend geworden und gesellschaftlich aufgestiegen. Und kann Anne anfangs nicht verzeihen, dass sie ihre Verlobung aufgehoben hat. Das Schlimmste an einem
2: zu nachgiebigen und unentschlossenen Charakter ist, dass jeder ihn ins Schwanken bringen kann. Sehen Sie diese Nuss? Eine schöne, glänzende Nuss, die von der Natur mit Kraft gesegnet alle Herbststürme überdauert. Nirgendwo ein Loch, Nirgendwo eine schwache Stelle. Diese Nuss hier ist, während so viele ihrer Geschwister gefallen und zertrampelt worden sind, immer noch im Besitz all des Glücks, dass man einer Haselnuss zutrauen kann. Ich wünschte mir, dass alle, an denen mir liegt, solch eine Standhaftigkeit besäßen.
3: Peter Ewalds Musik wäre eigentlich passend gewesen, wäre sie nicht hier und da so penetrant eingesetzt, dass das Wort davon geradezu erschlagen wird. Die Regisseurin Christine Nagel scheint überhaupt dem Text Austens zu wenig zuzutrauen. Denn sie hat noch die Rolle einer heutigen Leserin erfunden, die sich immer wieder kommentierend und erklärend zu Wort meldet. Etwa an der Stelle, an der sich das Geschehen an den Badeort Bath verlagert.
1: In Bath amüsierte und langweilte sich die vornehme englische Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Kelten und später die Römer hatten schon in den einzigen heißen Quellen Englands gebadet. Das Heilwasser war besonders beliebt nach großer Füllerei. Und man ging natürlich hin, um zu sehen und gesehen zu werden.
3: Die Rolle der Kommentatorin wirkt mal schulmeisterlich, dann wieder gewollt originell. Das Hörspiel überzeugt dagegen immer dann, wenn der eigentliche Text Jane Austens, die die Gesellschaft ihrer Zeit so fein beobachtete und auch wunderbar humorvoll schilderte, Raum bekommt. So auch als Lady Russell ein zweites Mal versucht, Anne in Hochzeitsfragen zu überreden, mit Blick auf ihren verwitweten Cousin.
2: Falls dein Vetter sich in naher Zukunft um dich bewerben sollte und du geneigt wärest, ihn zu akzeptieren, besteht meiner Meinung nach alle Aussicht, dass ihr miteinander
1: glücklich werdet. Und sie begann, die Zahl
2: der Wochen zu überschlagen, die ihn von seiner Trauerzeit befreite. Alle Welt wird es für eine höchst wünschenswerte Verbindung halten. Aber ich glaube, dass sie auch glücklich sein wird.
1: Mr. Elliot ist ein außerordentlich angenehmer Mann und in vieler Hinsicht halte ich sehr viel von ihm.
3: Allerdings ahnt Anne schon, dass ihr Cousin kein aufrichtiger Mensch ist. Und so nähern sich Anne und Frederick wieder einander an. Mit, wie üblich bei Jane Austen, einem nicht zu kitschigen Happy End.
0: Überredung, das Hörspiel nach Jane Austens gleichnamigem Roman. Das ist beim Hörverlag erschienen. Laufzeit knapp zwei Stunden, der Preis dafür 20 Euro. Es gibt eine ganze Menge Literaturfestivals in Deutschland, in Hamburg und in Köln und München und Leipzig und Berlin zum Beispiel. Und merken Sie es, das sind alles größere Städte. In kleinere Städte holt das Allgäuer Literaturfestival Autorinnen und Autoren seit 2016. Und gestern ist das Allgäuer Literaturfestival 2021 gestartet. Das will ich mir genauer anschauen mit dem künstlerischen Leiter des Festivals, Thomas Kraft. Ich grüße Sie, Herr Kraft.
4: Ich grüße Sie, Herr Mayer.
0: Der Start des Festivals gestern, das war in einem Dorf in Illerbeuren und dort im Schwäbischen Bauernhofmuseum. Inwiefern ist das ein guter Ort für Literatur, dieses Bauernhofmuseum?
4: Das Bauernhofmuseum ist eine rührige Institution, ein eingeführter Literaturort, der die Möglichkeit bietet, sowohl draußen bei schönem Wetter wie auch drinnen Veranstaltungen durchzuführen. Ein sehr engagiertes äh, Team und wir gehen natürlich auch gerne in etwas ungewöhnliche Lesungsorte, wo man vielleicht äh, eine literarische Veranstaltung nicht unbedingt vermuten würde. Hier bei dem Bauernhofmuseum in Ellerbeuren ist das allerdings nicht der Fall. Das ist, wie gesagt, ein eingeführter Lesungsort mit einem äh, immer äh, über das ganze Jahr hin sehr attraktiven Programm.
0: Und da hat gestern Nina Blaschon gelesen aus ihrem Roman Ein Baum für Tomti. Nina Blaschon, die lebt jetzt in Stuttgart, also nicht im Allgäu, ähm, aber immerhin in Baden-Württemberg. Ähm, laden Sie jetzt vor allem Autorinnen und Autoren ein, die einen Bezug irgendwie zum Allgäu haben?
4: Nein, äh, unser Programm ist ähm, ja international ausgerichtet, soweit es unsere Möglichkeiten äh, abdeckt. Ähm, nein, also es ist kein Festival für lokale oder regionale Autoren. Die können ja das ganze Jahr über eigentlich präsent sein in der Region, wo sie wohnen. Sondern wir versuchen Autoren und Autoren ähm, in die Region zu bringen, die sonst vielleicht nicht aufscheinen würden. Das ist eigentlich unser Anliegen.
0: Und machen Sie das in diesem Jahr unter einem bestimmten Thema, in einer bestimmten Perspektive? Gibt es da so einen Schwerpunkt bei dem Festival?
4: Nein, den gibt es nicht. Den gab es auch noch nie in diesen fünf Jahren, seitdem es das Festival gibt. Wir versuchen eigentlich für jeden, für jede Leserin und für jeden Leser etwas anzubieten, sodass das Programm dementsprechend vielfältig ist.
0: Und können Sie uns vielleicht mal mit drei Lesungen so ungefähr die Bandbreite Ihres Programms vorstellen?
4: Ja, also wenn wir jetzt mal äh, die Auftaktlesung gestern von Nina Blanchon nehmen, das ist eine Kinderbuch-Jugendlesung. Also wir versuchen auch die Jüngeren natürlich äh, für Literatur zu begeistern. Auch ein Paul Mahr, der wohl der berühmteste äh, deutschsprachige Kinderbuchautor ist, ist bei uns zu Gast, aber eben auch ein, ein Thomas Hettje, äh, ein aus, ein also ein ausgesprochen literarischer äh, Autor. Aber wir haben auch Sachbücher da, zum Beispiel Marianne Koch, ähm, die Sie vielleicht aus dem Fernsehen noch kennen, äh, ausgebildete Ärztin und die über medizinische Themen schreibt. Oder ein Autor wie Bas Böttcher, der ähm, aus dem Poetry Slam kommt und äh, gerne auch äh, an Schulen, wie auch in unserem Fall am Gymnasium Buchlohe, auftritt um die, auch hier die Jugendlichen für Literatur zu begeistern auf eine etwas spielerische Art.
0: Mhm. Wir waren schon bei einem Ort, eben beim Bauernhofmuseum in Illerbeuren, andere Leseorte. Monika Helfer wird zum Beispiel ein Roman Fati vorstellen ähm, im Kulturboden im Deutschen Hutmuseum. Nora Gommringer wird im Kloster Irsee lesen. Äh, da habe ich den Eindruck, das Festival ist auch so eine Tour durch besonders schöne und interessante Orte im Allgäu. Spielt das auch eine Rolle? Ihr Eindruck trügt
4: nicht. <lacht> <lacht> äh, ja Natürlich versuchen wir äh, Orte zu finden, äh, die an sich schon immer einen Besuch wert sind, also ähm, sozusagen äh, das Publikum auch äh, jenseits der Veranstaltung anlocken würden, um dazu sagen wir mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Äh, auf der anderen Seite sind natürlich äh, auch in der Region, die jetzt nicht mit großen Kultursälen und, und Theatern und so weiter in, in der Breite, wie man das vielleicht in einer Großstadt kennen würde, gesegnet ist, ähm, versuchen wir natürlich auch äh, auf eingeführte Lesungsorte zurückzugreifen. Aber es muss natürlich auch zum Thema passen, beziehungsweise andersrum. Manchmal haben wir, ähm, wie im Fall der Synagoge in Fellheim, einen, einen interessanten Lesungsort und versuchen dann dort etwas zu platzieren, was zur Ausrichtung dieses Ortes passt.
0: Ihr Programm ist ja ganz dezidiert, eben Literatur dahin zu holen, wo sowas sonst weniger passiert, auch gerade Autorinnen und Autoren dahin zu holen, die eher sonst da keine Station machen. Funktioniert das denn gut? Also ist dann die Neugier vielleicht auch besonders groß auf solche Autorinnen, die mal zu erleben?
4: Ja, ich denke schon. Das war ja unser Ansatz, also in die Region sozusagen, in die sogenannte Provinz, ähm, Autorinnen und Autoren äh, zu locken, die an sich äh, vielleicht da nicht unbedingt vorbeifahren würden, weil sie äh, irgendwie nur zwischen Berlin, äh, Hamburg, Köln und München pendeln und dort die Literaturhäuser besuchen, sondern wir wollten eben genau dort in, in kleinen und äh, manchmal sogar kleinste äh, Orte äh, Leute bringen, äh, weil dort auch ein interessiertes Lesepublikum ist. Das, da gibt es ja kein äh, irgendwie hierarchisches Gefälle zwischen Stadt und Land.
0: Sie sind ja selbst Autor, Literaturkritiker und Kulturveranstalter und bei einer Geschichte auch auf der Bühne beteiligt am 22. Oktober. Also das Festival wird bis weit in den Herbst hineingehen. Da werden Sie in Otto Beuren dabei sein bei Forever Young, einer literarisch-musikalischen Hommage an Bob Dylan. Was ist denn, Herr Kraft, Ihre Rolle dann dabei?
4: Ja, ich bin so ein bisschen der Spiritus Rector, der diese, äh, dieses Programm äh, sozusagen aus der Taufe gehoben hat. Ähm, mein Interesse gilt, ähm, diesen Verbindungsbereich zwischen Musik und Literatur. Äh, ich habe schon mal auch mit äh, den Musikern, mit denen ich hier da auftreten werde, mit Laura Wachter und Stephen Lichtenwimmer ein äh, Leonard-Cohen-Programm auf die Bühne gebracht und jetzt eben zum etwas nachträglich, Corona bedingt nachträglich, am 80. Geburtstag von Bob Dylan machen wir eine literarisch-musikalische Hommage im Museum für zeitgenössische Kunst in Ottobeuren.
0: Das Allgäuer Literaturfestival noch bis zum 20. November wird das Literatur im Allgäu präsentieren. Und wir haben mit Thomas Kraft gesprochen, dem künstlerischen Leiter. Danke Ihnen, Herr Kraft. Ich danke Ihnen.